0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。你今天铁腿了吗？不知道各位听众有没有跟我一样有点不习惯，因为今天从这一集开始，又回到一个人录音的时候。那我们话不多说，我们先来进入我们第一个要聊的话题。其实最近开始，环法呢，甚至是世界田径锦标赛都正在如火如荼的进行当中。那甚至上个礼拜呢，还有一场在越野界非常非常有名的一场比赛。叫做 Hot Rock 硬石一百英里耐力赛，那这个赛道非常的困难，它总爬升超过了一万公尺，那赛道的平均海拔呢位在三千四百公尺，是一个非常难的赛道。那这一集先开始呢，就先,先跟大家聊一下，到底、呃、世界田径锦标赛以及这个越野的硬石一百英里的耐力赛大概是什么样的一个情况，这样子。那其实世界田径锦标赛呢，其实，在原定去年的时候就应该要举办，但是因为0 2 0年的东京奥运延后了一年到2021年才举办，因此原定2021年的世界田径锦标赛也跟着顺延了一年，改在今年的奥勒冈大学来进行。那这个奥勒港他们这个地点呢，主要是在他们的田径场，叫 h a w e r Field。其实奥勒冈这个地方跟田径。跑步这件事情其实正是息息相关。其实 Nike 人的总部呢，就是在 Oregon。在1971年的时候，其实当时有个叫蓝带体育的公司，那他们在1971年的时候呢，更名为 Nike。而在当年度 ，Nike 正式开始使用了，就是我们大家常看到 Nike 那个 GOGO 的那个 logo。那直到1974年开始 ，Nike 在美国正式成为一个注册商标。所以 ，Oregon 可以说是 Nike 的总部，也可以说是那里的发源地。那甚至到后面，我觉得大家比较有聆听到 Oregon， 主要是因为它的 Oregon 计划 （Oregon Project）。那当时为什么会有这样子的一个计划呢？就是因为当时美国想要提升欧美选手的长跑的一个竞争力，尤其是精英田径选手。所以他当时就是创造这个 Oregon Project， 然后还请了一个。Alberto Salazar 的那个总教练，那这个计划其实到现在已经没有在实施了，因为在2019年的时候，这个总教练呢被报道出他涉嫌虐待选手，所以导致就是最后这个 project 就解散。那甚至除了他虐待选手，就是他要求一个女跑者，她必须用一种很极端的方式去。呃，减肥甚至所谓的瘦身，然后让他的成绩能够往上提升。那其实这不不单只是虐待选手，其实中间还包含很多他非法使用一些药物，然后来提升运动表现这些丑闻，都是含在这些报道里面。那这个 Oregon Project 它有哪一些呃很有名的呃运动的一些选手在里面呢？像 Galen Rupp， 或者是大破解。那 Mo Farah 他在中间的时候就离开了这个计划。当然，这个 Oregon Project 它的选手不单单只是、呃、美国本,本土的选手，甚至包含了世界各地的其他精英的选手也都有在里面。所以我们可以看到，其实这个 Oregon Project 这个出来的时候，可以知道说，其实呃， Oregon 不只是田径的法掘定，他也想要透过这个计划，然后让整个欧美的跑步，然后能够跟非洲的跑者来做一些抗衡。虽然说。Oregon Project 最后是在一个呃不好、一个负面的一个状况下，然后黯然的结束了这个计划。不过我们可以知道，就是 Oregon Project 这个东西看得出来，呃 ，Nike 啊也好，或者是美国，他们对于他们想要提升呃精英跑者的一个能力来说，他们是非常非常的在意，也非常非常的注重。那虽然他们在丑闻当中结束，也但是也可以看到说，这个计划中，呃，培育出很多非常非常优秀的一个长跑啊，包含大破节，甚至在这个 Oregon Project 当中，他还创造出了一个很好的一个成绩。那在当年还打破了日本的一个记录。我想，算这个计划在一个很负面的境状况下结束，但你也必须承认，因为这个 Oregon Project 关系，让很多人。可以在他的田径场上能够发光发热。好，那来谈一下，其实这一次的呃世界锦标赛有哪些的台湾有哪些出赛的名单？那包含了陈杰，他是参加四百跨栏；那陈奎如是参加一百一十的公尺的跨栏；曹春玉呢是参加马拉松。那不过在录音的这一天呢，其实陈杰跟奎如都没有顺利的进行到呃后面的决赛，曹春玉还没有比赛，所以大家如果。嗯、呃，有心的话可以去看那个 YouTube 直播，大家只要搜寻 w o r d Ethic 就有可,可以看到他的现场直播。好，那我们来谈一下另外一场的比赛，就是越野界非常著名的一个赛事，叫 Hard Rock 100英里的耐力赛。那这个比赛呢，它的全名叫 Hard Rock Hundred Mile Endurance Run。那我们来介绍一下这个赛事。其实这个赛道呢，它是位于科罗拉多州的南边，一个叫圣胡安山脉的一个地方。那其实那里的地形呢，包含当初他们采矿所用的一些运煤的通道，然后甚至包含一些途径跟越野的路程。那当初为什么会有这场比赛呢？就是为了纪念这区的矿工，所以他们有很多比赛的路段。是当时用来运输矿物而开发出来的一个赛 道， 它的起点叫 Silverton。这场的赛道 呢， 总共有十三个山 头， 其中最高的山在海拔四千三百公 尺， 叫 Handys Peak。那这个比赛从一九九二年开始举 办， 那它因为它是一个环形 的， 所以它每从一九九二年举办的时候。他假设他今年是顺时针，他隔年呢就会用逆时针的方向来去举办他们的赛道，就是路线都是一样，只是一年是顺时针，一年是逆时针。那它的最高的补给点哦，叫一个叫 p r o g r e r s c a n t i n g 的一个地方，那它海拔有 3,970 公尺。那也不是所有人想要来这个补给点担任志工都可以的，这里的志工。是必须要抽签，而且前提是这里的职工必须要是过去参加这场比赛的完赛者，才有机会来担任这个补给点的职工。因为这个补给点刚提到，它的海拔有 3,970 公尺，所以这个地点是非常的偏僻，然后也需要一些困难的地形需要攀爬，所以能在这里参加的职工算是一个至高无上的一个荣誉。你除了要有能力之外，你还要有幸运，我觉得这个比赛真的是蛮有趣，因为非常非常的困难。你要想啊，它的赛道平均在海拔三千四百公尺，以台湾的百岳来说，其实高度真的就差不多在这边。这场比赛的赛道纪录就是 Kason 叫 Kilian l Jornet， 他今年呢打破了赛道纪录，以二十一小时三十六分的成绩打破了赛道纪录，然后。他打破这个赛道记录之后呢，是包含了顺时针跟逆时针，现在的记录都是由他所保持。那这场比赛的关门时间是多久？四十八个小时。那平均每一位选手的完赛成绩呢，落在四十一个小时又十分钟的时间。所以这场比赛是非常非常的不容易。那虽然我没有办法参加，不过我觉得这个比赛非常非常有趣，可以推荐给喜欢越野，然后对于。挑战极限人来说有兴趣的，大家可以来，呃，看一下这个赛道这样子。那当然，你要参加这个赛道，其实你必须要在三年内完成就是 Hard Rock 它认证的一百 mile 的越野赛。那你要通过之后，它才会开放你去报名，之后它才会抽签，你抽中了参去参加。所以你要参加这场比赛，你必须具备过人的体力。以及过人的运气。好的，那接下来来更新一下我自己的计划。那我自己其实今年的比赛就是蛮确定，我十月份就是要去夏威夷。然后要跟大家说明的是，我那时候不小心非常非常的顺手，就是直接报名了十一月的 F 叉 T。只实从去年我自己去参加比赛开始，我就对那个赛道来说，呃，非常的感兴趣。那感兴趣的不单只是赛道它困难度的本身，就是我非常非常喜欢，嗯、呃，隔一天大家比完赛，然后在亲近农场上面举办一个 party 的那种感觉。我知道那天比赛其实很多大会的志工几乎是没有睡觉，因为有些人可能完赛的时间已经是半夜十一二点，那志工呢还要最后把他们的场地布置从合欢山上弄下来，然后去年就是下大雨，然后。非常的凄风苦雨，然后他们弄到清静之后，隔天呢还要把场地都布置好。那场比赛，我觉得选手真的是辛苦是其次，我觉得那些投入这场赛事的职工真的是非常非常的伟大。所以我觉得你能参加这场比赛真的是非常非常的幸福，因为这不是你一个人的比赛。就算你是选手，你必须要依赖你的团队，你必须靠着你的团队，然后带他们上合欢山。就是当你在练习的过程当 中， 你知道你不是为自己训练而 已， 你需要的是带着一份期待吧。然后你需要有一个人陪着你去上河环山。我觉得这个是非常非常的不容易。所以我去 呃， 今年开始我就呃也是为这场比赛准备。所以我想很多听众应该也会很好奇 说， 哎， 怎么有办法在十月去参加 CONA， 然后十一月又紧接着参加 F 叉 T？ 那你该怎么准 备？ 对，其实这个问题，其实我一直在对我自己说，我也自己会问自己说，哎，我要该,该怎么准备？说，呃，要该怎么把目标放在哪里？把重点摆在哪个地方？那其实对于这个训练，我也不敢说自己非常的十拿九稳，但是我有一个原则来跟大家分享。其实，呃、我一直觉得 F 叉 T 它需要的不单只是你的长距离耐力之外，我觉得对我来说，我觉得参加 F 叉 T。以游泳、骑车、跑步来说，我觉得最重要、最重要的是，你骑车，尤其是骑山路的能力要非常非常的好。它跟一般比铁人三项的铁车是，嗯、呃，不一样的。你必须要具备，嗯、呃，山路的一个能力。但我觉得这个山路的能力，并不是说你的坡能骑得多好，骑的多快，又或者是说你能在。呃，你可能就算你是具备西进五岭三个半小时以内的成绩这样的实力来说，你也不一定有机会能够完成 F 叉 T 这个赛道。那我自己是这样子觉得，就是说你要练到什么样的境界，就是至少要练到你看到你的那个山路的时候，你是带一种期待、带一种兴奋感、带一种享受的感觉来面对这样的一个赛道。我觉得。当你练到那样子一个境界的时候，基本上 F 差 D 对你来说就不会太难。剩下的可能就是，呃，你要补给啊，你的技师，剩下的后勤你把它处理好，我觉得基本上都没什么问题。那至于要不要跑山路这个，我觉得就因人而异，就每个人他原本对于跑步的掌握性就不太一样。那你能不能在骑完180公里、爬升超过四五千公尺的一个状况下，还能够用跑的方式来最后上到合欢山？我觉得，就算你可能练的练的再多，我们也很很难有办法像周信那种专门跑越野跑的，他可以在山路那么的得心应手。所以我自己会在准备场比赛之后，还是把重心放在参加 f X T。尤其我就是觉得。以单车赛道来说，最后的四十公里，如果你真的还有力量，还有力气，你对于这个山路你的掌握性很高的话，在那段的路，我觉得是呃有机会能够扩大你跟其他选手的一个差距。那当然，换句话说，如果我们是一个相对如果在处于呃接近完赛时间的这样子的一个程度的选手来说。最后的那个单车40公里也是可能造成我们关门的原因之一，所以大家我觉得还可以把重心放在骑车，对我们来说可能相对有比较帮助。毕竟铁人三项还是有一个按照顺序嘛，游泳完骑车，骑车完跑步啊，游泳这关过了，你还有骑车，骑车过了之后，你才能开始跑步。所以我自己会把重心放在这个骑车上面。所以我打算呢，在最后的呃 ，Cola 前六到八周，再开始嗯、呃，透过周末的时间，然后来骑铁车。在这之前，我可能都会尽量的用公路车的方式来去练习。那当然，我觉得周末的时候，嗯、呃，长距离，我觉得骑铁车也是 OK。但是，周间我觉得我会试图用公路车，然后用呃，爬坡啊，例如说，可能像是台北比较有名的巴拉卡。或者是阳金，甚至是比较近的棕色，来去练习。因为这几个路段，我觉得都是相对坡度没有超过九趴十趴，那它的坡度大概介于五到七趴左右。这个坡度对我们骑车选手来说是很好可以控制瓦数的，所以我觉得我会利用这个方式，就是周店的时候骑公路车来练习。那当然我知道练铁车。跟练公路车，这个中间还是有一段差距。但是我要怎么在这个 F 叉 D 跟 Corna 中间取得一个平衡？我觉得以我目前来说，我会这样子规划。但中间有什么调整，我觉得我也会跟可以跟大家报告这样子。那我觉得，如果你要参加 F 叉 D， 你每一周一定要骑山的习惯。你的山不可能只是你一出门就是呃，可能我觉得至少要爬升超过五百公尺。那你周末的时候至少爬升超过一千五，觉得两千。是很合理的。那大家要怎么去计算？就是每一周的量，我觉得大家不要去太在意你平常骑乘的时间。我觉得你可以用累积的爬升来去去慢慢堆你的量。例如说，我这个礼拜要爬两千公尺，那我下个礼拜可以爬两千五，那这个下个礼拜可以爬三千公尺。以这样子的方法，就是很简单、很简单来去堆量。我觉得从海拔来说，我觉得是 OK 的。你看，像 F 叉 T。要爬好像五千吧，那你至少至少，你一天要爬五千，你至少要一个礼拜以上，你一个礼拜七天的时间，你的累积爬升至少要四千五五千，我觉得才够你应付，就是这个赛道。当然，参加 F 叉 T 并不是我的 A project， 我最大最大的目标还是希望，呃，十月能够去夏威夷，然后以 September 的成绩。完成比赛，对，这是我 A A 计划，也是我的 A g o 但是我知道，如果我真的是全心全意投入这个，嗯、呃，这个训练的话，我的 F 叉 T 会准备的不够齐全，所以我用我目前的方式来去尝试看看。那十月份就是 September， 我觉得这件事情对我现在的状况来说，我觉得并不难，并不难的原因。就是说，虽然夏威夷他没有办法穿防寒衣，然后，呃，这个赛道我也没有骑过，我甚至也没有参加过之前的空 o 但是，呃，从今年的澎湖来去推算，呃，今年的下雨，我觉得在正常呃正常情况发挥的状况下，我觉得是有机会的。毕竟大家想一下，虽然呃没办法穿防寒衣，但是在游泳的部分。在欧美选手那么多的情况下，我真的是有机会能够用跟有的方式来完成全程。像今年澎湖，虽然有防寒衣，但是我全身都是要靠自己定位，然后在前面呃带，然后前面没有人帮我就是带游泳。我觉得这个如果有人可以帮忙带的话，也可以省下非常多的体力跟非常多的专注度。那我觉得。夏天训练对我来说，从19年的澎湖，然后2020、2021到今年 2022， 其实在夏天训练对我而言，其实算是一个常态。那上一集我跟大家就是分享说，到底夏天要怎么训练会比较好？其实我觉得这个东西对我们来说，其实真的是都是一个讲不完的一个课题。所以我想说，透过这一集的方式。然后来跟大家再延续上一集说，到底在夏天，尤其真的最近天气真的是非常非常的炎热，只要超过八点的时候，那个体感温度就是超过三十五度，甚至你到中午的时候，体感温度甚至超过四十度，都是很非常非常的正常。所以这集的最后也跟大家聊一下说，说到底怎么在热的一个状况下来去训练。又或者是说，热这件事情到底我们是要去适应它呢，接受它，还是要是用怎么样的方式来面对它？我自己在这一季，我像我过去夏天热就让它热吧，我可能我自己的心态就会想说啊，比赛就那么热，我当然我现在那么热是很正常的。那如果你觉得你对抗不了这样的热，就是我自己太弱啊，还是怎么样？但是。从今年开始，我就对于这样的一个观念，我渐渐的改观。就是这样的热，我们竟然没有办法控制户外的温度，但是我们可以控制我们训练的方法。那我觉得第一个就是，我们夏天要更懂得控制我们自己的强度。我们都知道，呃，夏天跑步，尤其是跑步非常有感，你你的速度一定会比冬天慢上许多。但其实我们明明就是一样的心率。但是夏天跑起来就是比较慢，没有为什么？因为我们的心脏要花更多的力量去让我们的身体能够散热、流汗这件事情，然后我们的体温升高，相对的，我们的速度就会慢慢的降低。要怎么样控制强度呢？就是我自己觉得大家可以，呃，习惯了，还是去监测一下我们的心率。我们可以尽量不要去看配速，我们反而去看心率，然后倾听自己的身体，我觉得是重要的。如果我们去看速度，我觉得就是很容易，就是反而会急躁，然后强度变得太强。所以这时候，我觉得可以看心率是还蛮 OK 的。那我觉得也减少我们在室外的时间，不论是你训练的时候，或者是我们平常休息，甚至是甚至是可能工作时候外出的时候，我们可以尽量呃减少在户外的一个时间。因为其实，在外面晒太阳这件事情，其实是很容易造成我们的身体疲劳。那如果在这样一个状况下产生疲劳，对我对于我们的训练上就会有影响。因此，恢复这件事情在夏天显得比冬天来的还要重要。那其实、呃，夏天不只是体温高，因为台湾是属于海岛型气候，所以当台湾夏天的时候。体温高之外，其实台湾的湿度也是非常非常的高，所以当湿度高的时候，我们的汗水就比较难蒸发。那当汗水比较难蒸发的时候，身体的温度就会提升。那同时就是会造成我们的体感温度慢慢的上升。说实在，而面对夏天这个课题，并不是只有台湾啊，或者是所谓的亚热带地区的选手才会遇到一个难题。其实，欧美国家的选手，他们在夏天也是会有热浪，也是会遇到，呃，夏天37 38度，甚至40度的状况都会产生。当然，他们相对的，他们在纬度比较高的国家，或是他们是大陆型气候，他们的天气相对来说并不会那么的潮湿，相对比较干燥一些。但是，当温度高的时候，他们也是非常非常的难受。那其次，大家可以回想一下，其实在去年2021年的时候，东京奥运举办的时候，其实那那时候的天气是非常非常热，甚至呃马拉松的项目都移植到北海岸的，就是札广这个地方来举办。所以可以看到，面对热这件事情，其实纬度高的国家，他们也必须要做所谓的热适应的训练。毕竟他们比赛就是在夏天的东京举行。当他们知道他们的这个是他们的比赛环境，他们势必要在训练上做出调整，做出回应。那我就稍微呃查了一下，就是其实去 YouTube 看，其实会发现很多的影片都在谈当时的欧美奥运的选手，他们当初如何在湿热的环境下。拿出好成绩，这个对他们来说是一个非常非常重要的一个课题。那他们用很多的方式，甚至我看到加拿大的选手，他们会吞一个小药丸。那那个小药丸是来监测我们体内的核心温度。我有去查了一下，其实呃，虽然马拉松的项目移师到札幌举办，但是铁人三项这个项目并没有移师到呃其他地区举办，所以 ，Blue Man Fell。就是当时呢，呃，男子的奥运冠军，他是一个挪威选手嘛，大家都知道。其实，挪威是一个冬季奥运奖牌数比夏季奥运还要多两倍以上的一个国家。毕竟，挪威是在纬度非常高的一个国家，那他们的冬天非常非常的寒冷，所以他们在冬季奥运的表现好，是一个再正常不过的事情。但是为什么 b l u m a n f e l l 他可以在2020年的东京奥运，甚至在包含今年的 s t George 226的世界锦标赛当中，他可以拿下冠军？这个东西，它明明是一个在一个纬度比较高，然后比较寒冷一个国家，但为什么它可以在夏天的时候，或者是在一个热的一个环境下，然后拿出一个好的成绩？我觉得这个是。我们可以去学习的，所以我就稍微查了一下，说，哎，他当时倒数到底是怎么训练的？第一个很重要的是，他们呃，他们的团队呢会监测他们训练时的核心温度。那第二个，他们就是会透过一个恒温室的一个地方来进行训练，但他并不是在这个地方就是去做很多强度的课表，那他们是在这个呃温度比较高的一个恒温的一个环境下。来去做一些暖身，然后在这个地方来去做一些数据上的一个分析。他们会观察我们身体在高温时候的反应。那他们要喝水呢，还是要做什么样的方式来去面对就是体内体温的上升？那他们为了就是去做热适应，他们还曾经移地到泰国去进行训练。但是对他们来说，进行。嗯，热适应这样的一个训练来说，其实他们每天如果要做热适应训练，其实并不会超过两个小时。他们通常一次在一高温的环境下训练，其实通常只有一到两个小时。那他们的热适应训练也不是可能一次待呃三四个月，他们可能就是依照比赛的日期，然后去调整他们在热适应所需要的时间。例如说 ，Coln 在十月举办。那 Kona 是一个炎热的环境，那他们平常就是在纬度比较高的国家，可能相对天气比较舒适。那十月份要比 Kona， 那他往前一个月，他可能就会移到呃夏威夷当地，或者是移到东南亚的地区来进行移地训练。所以他们并不是说把选手长期就放在就是热带的一个环境来做训练，而是在比赛之前的一个月左右的时间才开始做移地训练。每一次的训练，刚提到，他会控制他们的时间不超过两个小时。所以，我觉得第一个就是在台湾，尤其是在现在，如果大家要练呃长距离的铁人三项，我自己觉得在太阳，尤其是超过八点之后，尽量不要在太阳底下超过两个小时。也就是说，假设呃今天我们五点出门骑车，那尽量可以的话。就在十点前能够收工。那如果我们必须要在呃这个太阳底下来做训练，那我觉得也是 OK。但是刚提到你要去控制你的时间，尽量在两个小时内呃完成一个课表，那包含有强度的时间也是尽量压缩在两个小时之内。那如果你超过两个小时，身体就会产生多余的疲劳、多余的负担。那在我们的恢复上面。相对来说，要花更花时间。那其实重点，重点哦，并不是呃热适应的一个过程，而是我们如何在夏天的这样子的一个环境当中，能够保持大量的有氧训练。OK， 我觉得这个结论非常好。我们重点并不是说我今天能在37度的一个环境下能做多强大的训练，而是在今年的夏天。从七月到九月，甚至是十月上半旬这样的一个炎热的天气当中，我们如何让自己呃保持每个礼拜的训练量都能维持在可能超过十三个小时、十五个小时，甚至是七个小时？这个来说是非常重要。你可能可以选择一个比较舒适的环境，例如说，你可以在室内拿踩训练台，把冷气、电风扇都打开。又或许你可以换个角度，你既然不想在室内，那你在室外的时候，那我们就只能选择哎、欸，比较早出门，可能五点出门， 5点半出门，那你至少可以做到呃九点半、10点这样的一个时间。你如何在这样一个夏天保持你的有氧耐力？因为很多人可能觉得啊，夏天啊，夏天对台湾的跑者。尤其是跑者来说，是一个 off season 一个季节。OK， 我们9月、10月再来开始准备比赛。但是，对于这些挪威选手来说，或又或者是说，对于我们自己台湾选手本身，我们要做的應，应该是在这样的一个环境当中，尽可能的增加我们的有氧底子，这個、才是我们应该要做的课题。OK， 我觉得这个可以分享给大家。像上个礼拜，虽然天气很热。但是我总体的训练时间来到了十九个小时。那当然这10 ，这十个十九个小时里面包含了一些呃质量的课表，周末的长距离骑乘，甚至包含非常非常 easy 的轻松跑、轻松骑、轻松游。所以这个会是我自己在这个夏天的一个重点。我希望，尽管外面天气很热，我还可以保持呃长时间的运动，但是。这个长时间的运动并不会让我身体产生更多的負担，而是在这个夏天能够有非常非常良好的一个底子，让我来面对未来，不论是夏威夷又或者是 F 叉 T 这样的一个比赛。OK， 我们今天的节目就分享到这边。那如果你有什么对于训练上呢有一些问题，嗯、呃，其实都非常非常欢迎，呃，大家可以在。呃， Apple Podcast 底下留言给我，因为其实也不是说，嗯，教科书上或者是网络上的文章说的算就是对的。这个东西训练方法放到每个人的身上，本来就会有不一样的感受。但是我觉得最重要的就是，我们要去懂得身体力行。你去尝试过，给你的反馈。那你觉得对你是 OK 的，那你就继续尝试下去。所以这个东西也并不是说我今天我讲大家就要去尝试做，而是说我自己目前的看到的是，我对于训练是我会蛮有好奇心，然后会去看一下一些职业选手他们在这样子的方式上是怎么样的训练。那我去去选择适合我的方式来去尝试看看。或许也可以得到意想不到一个结果，但不论结果是好是坏，那我们都要吸收嘛。毕竟，我觉得有尝试，有这个反馈，我们才知道什么是好，什么是坏的。OK， 那如果有什么问题，我觉得大家互相学习。OK， 我们今天节目就到这边，我们下期再见喽，拜拜。